0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois la rose des vents, le voyage intérieur des joailliers. Dès l'Antiquité, les marins créent la rose des vents pour déterminer leur route selon la direction du vent. La rose des vents indique les quatre points cardinaux et les quatre points intermédiaires matérialisés par huit vents. Ce sont les phéniciens qui ont été les premiers à faire usage de la rose. Plus tard, elle a été utilisée dans la Grèce antique et améliorée par les marins italiens. Ainsi, sur beaucoup de portulans de l'époque, apparaîtra une rose des vents avec les initiales italiennes TGL-SOL-PM. T pour Tramontane, c'est-à-dire le nord. G pour Grecale, ou le nord-est. L pour levante, ou l'est. S pour Ciroccio, donc le sud-est. O pour Ostro, soit le sud. L pour Libeccio, ou le sud-ouest. P pour Ponente, ou encore l'ouest. Et M pour Maestro, c'est-à-dire le nord-ouest. Les portulans, ce sont les cartes de navigation qui sont utilisées du XIIIe au XVIIIe siècle. Ils ressemblent à une toile d'araignée dont les fils indiquent les lignes de vent qui quadrillent les surfaces maritimes entrecoupées des traits de côte. Certains sont très simples car ils servent usuellement à la navigation. D'autres sont de véritables objets d'art décorés avec raffinement. à l'époque... Ils sont même considérés comme des secrets d'État, notamment par les royaumes du Portugal et de l'Espagne à partir du traité de Tordesilas en 1494. Aujourd'hui, ils sont précieusement conservés, à la Bibliothèque nationale de France par exemple, ou par des collectionneurs passionnés. La rose des vents est dessinée sur ces portulans et permet de déterminer le cap à suivre. Ce symbole est particulièrement cher au joaillier Gianpero Bodino, qui le décline, comme dans les plus beaux portulans, avec une richesse de couleurs et une variété de styles très latines. En 2014, il présente à la biennale un flamboyant motif de rose des vents en diamant sur or blanc, avec un cœur et des rayons d'émeraude irradiés de spinelle noir qui scande, aux quatre points cardinaux, le collier choqueur de perles d'améthyste. En 2015, sa collection Rosa dei Venti explose de saphirs bleus et pourpres, d'irisations vertes et bleues et de scintillements jaunes et rouges, exactement comme le flamboiement méditerranéen quand le ciel embrasse la mer. Et en 2017, il créera un bracelet précieux Rosa Di Venti, où le cabochon d'émeraude, de taille remarquable, dissimulera le garde-temps comme un secret. Alors que pour le Noël 2017, sa Rosa Di Venti devient une collection capsule, monochrome, où la pureté du diamant souligne la rigueur des quatre points de la rose des vents, juste éclairée par un cabochon de rubélite. Entre le 15e et le 16e siècle, les marins espagnols et portugais explorent les mers au nom de leurs souverains castillans et portugais qui pensent à se partager le monde. Vasco de Gama découvre les Indes, Fernand de Magellan donne son nom au Détroit qui clôt le Moyen-Orient et ouvre le monde contemporain, Christophe Colomb découvre les Amériques en croyant trouver les Indes, Hernán Cortés annexe l'Empire aztèque et le Florentin Amerigo explorant les mers au service de la Castille, se rend compte que Christophe Colomb a découvert l'Amérique et c'est lui qui lui lègue son nom. Ce sont ces histoires qui ont inspiré la designer en joaillerie Nathalie Castro pour imaginer en 2008 un modèle unique et déposé où la rose des vents en diamant et calcédoine bleue rythme un magnifique sautoir en or blanc, céramique blanche et bleue en hommage aux azules et josses et en filigrane, en référence au savoir-faire joaillier Méditerranéen. La cartographie des mers est essentielle et en mutation en ce temps des grandes découvertes. La première rose des vents est documentée sur l'atlas catalan d'Abraham Cresc en 1375 et dès lors sa représentation évolue. Au XVIe siècle, la direction du nord apparaît sous la forme d'une fleur de lys sur les portulans portugais. Sur d'autres cartes, L'Est est symbolisé par une croix de Malte, indiquant Bethléem, c'est-à-dire l'endroit où le Christ est né. Le très célèbre portulan Cusman incré créé par le navigateur portugais Pedro Renel en 1504, décrit l'ouest de la mer Méditerranée, l'océan Atlantique et les territoires limitrophes, dont le Nouveau Monde. C'est la première carte connue avec une échelle de latitude. La grande rose des vents dessinée au milieu de l'océan Atlantique est également la première à être orientée vers le nord. Si on étend ce symbole d'orientation vers une dimension plus mystique, on peut penser que porter une rose des vents donne la chance de naviguer à flot et de trouver le bon port. C'est sûrement pour cette raison qu'en 2015, la première collection d'hélitop baptisée Mécanique céleste mêlait tous les instruments d'étude des marins et les transformait en une cohérence de symboles. Les étoiles, les astrolabes, les globes terrestres et les roses des vents étaient rassemblés en un bijou mystérieux à découvrir. Rien qu'en une manchette, un pendentif ou même une bague, un monde complet se découvrait. Tout d'abord, une sphère d'argent patiné, comme un monde inconnu. En la soulevant, on découvre tout un système planétaire en mouvement, des anneaux, des astres, avec au cœur une autre Terre, de pierre, d'or et de diamants. Une architecture cosmogonique, complexe, comme une extravagance mathématique, un astroglobe dont auraient rêvé les explorateurs des mers et qui, aujourd'hui, porté sur soi, guide un voyage intérieur de sa rose des vents secrètes. Poursuivant cette symbolique, en 2016, Elitope créera au cœur de sa collection une étoile mystérieuse. Une rose des vents dont les rayons en endiamantés entourent une sphère cœur d'onyx, mobile, sur un axe central qui dévoile à loisir une autre étoile unique, comme l'étoile du berger. Une autre façon de se rappeler son chemin intérieur. A lui aussi sa rose des vents Elle marque le point kilométrique zéro des routes quittant la capitale dont on se sert comme référence pour le calcul des distances avec les autres villes de France. Il est situé devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Son histoire n'est pas glamour. À cet endroit se dressait, au Moyen-Âge, un poteau nommé « échelle de justice » au pied duquel les condamnés s'agenouillaient pour faire amende honorable ou être condamné à mort. L'échelle est remplacée en 1767 par un carcan qui fut adopté par la suite comme point zéro par lettre patente de Louis XV du 22 avril 1769. Et à Marseille, le port de mer emblématique, la maison hop The Diamant Store, créée en 2012 par Marie Bagnoli et son frère, propose une rose des vents très pure. En diamant certifié et or recyclé, dans un pendentif dont la simplicité met en avant la force du symbole. La signification de la rose des vents est bien de trouver un port d'attache en toute sécurité, ce qui pourrait être une allégorie pour puiser dans ses racines et retrouver un patrimoine historique. Ainsi, Victoire de Castellane, directrice artistique de Dior Aéry, a construit la collection. Rose des vents comme une allégorie de la vie de Christian Dior et notamment en hommage à l'étoile en métal trouvée le jour de la création de la maison et qu'il portait superstitieusement sur lui. Côté pile, la rose des vents est en or rose avec un cœur de diamant. Côté face, les pierres représentent les quatre points cardinaux. La nacre blanche pour le nord, la turquoise pour le sud, l'opale rose pour l'est et le lapis lazuli. Pour l'Ouest. D'année en année, la Rose des Vents s'impose aujourd'hui comme une des collections emblématiques de Dior, avec émail, diamants, emperlés, réinterprétés par Victoire de Castellane à chaque saison et représentés par Anne Evers, Cara de et Emilia Clark. Pour aller jusqu'au bout de la symbolique, LVMH a d'ailleurs imaginé le parfum Rose des Vents par lequel le maître parfumeur Jacques Cavalier Beltrude à imaginer un sillage de roses de grâce. La rose des vents, boussole des marins, devient ainsi, grâce au joaillier, le bijou du voyage intérieur, de la recherche de soi, de l'esprit explorateur et l'élan pour atteindre ses objectifs. Alors merci de ce précieux talisman et bon vent Ainsi se termine cette histoire de la rose des vents. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast « Il était une fois le bijou » est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler, mais il faudra attendre encore un peu. La semaine prochaine, notre rendez-vous sera sur le podcast « Brillante et je recevrai Sandrine Marco, la présidente de l'UBH. Et je vous retrouverai sur ce podcast « Le bijou comme un bisou » le 30 janvier. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de mes trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces et des étoiles. Et c'est maintenant aussi possible sur Spotify. Et c'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. Je vous souhaite une jolie semaine. À la semaine prochaine pour votre prochaine histoire de bisous.